حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نصب خاندان میں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہ میں سے ایک ہستی حضرت عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم کی تھی اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ظاہر ہے کہ بنو قریش سے تعلق رکھتے تھے ہاشمی تھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے بدر کے وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے لیکن یہ لڑنے کے لیے کوئی اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے بلکہ قوم اور جو لوگ سارے مکہ سے نکل رہے تھے انہوں نے انہیں مجبور کیا کہ یہ حرکت کریں اور اس کے بعد یہ قید بھی ہو گئے اور قید کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا پھر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے یعنی گویا کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں داخل تھے جو کہ بیعت رضوان کے موقع پر موجود تھے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ تینوں ہی نہیں بلکہ ان کے چوتھے ایک بھائی تھے چار یہ بھائی تھے اور چاروں بھائیوں میں دس دس سال کا فرق تھا تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے تھے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اصل میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے دس سال بڑے تھے تو عقیل بڑے ہو گئے پھر ان کے بعد جعفر آئے اور ان کے بعد سیدنا علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دس دس سال کا فرق تھا گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی عمر میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی بیس برس کا فرق تھا اور قریش میں جو لوگ نصب جاننے میں ممتاز اور ماہر تھے ان میں حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے انہی کے صاحبزادے تھے مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ساتھ دیا اپنے امزاد کا یعنی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا اور وہ بالآخر کربلا میں شہید ہوئے رحمت اللہ علیہم اجمعین حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے احادیث روایت کی اور عقیل رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح ابن ماجہ وغیرہ میں ان کی روایات آتی ہیں آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو اس اعتبار سے مسلمانوں میں ہر طرف ان کی عزت اور احترام پایا جاتا تھا ہوا یہ کہ ان کی تو وفات ہو گئی اور ان کے بعد ان کی اولاد اللہ نے بڑے کارنامے ان سے کام کروائے اور بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے اور اللہ تعالی نے ان سے کام لیا کربلا کا حوالہ ابھی آپ نے سنا ہے تو ان میں سے جو آگے نسل چلی ہے اس کا جب اس کی جب شہرت زیادہ ہوئی تو ایک شخص جھوٹا اور کذاب اٹھا میمون بن دیسان اس کا نام تھا اور اس نے جا کر مغرب میں دور افریقہ میں لوگوں میں جا کر یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے اور لوگوں نے اسے پھر ہاتھوں ہاتھ لیا لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہے اور یہ حضرت ہاشم کی اولاد میں سے ہے تو اس لوگوں کو جذباتی طور پہ ان سے تعلق ہو گیا اور پھر اس نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اور آہستہ آہستہ لوگ ان میں ملتے چلے گئے یہ میمون بن دیسان جو ہے اس کو قداح بھی کہتے ہیں پھر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے وہ تو پھر نسبی طور پر بھی بنتا تھا 
پھر اس کے ساتھ اور لوگ شامل ہو گئے نسبی طور پر جب کسی نے مان لیا کہ یہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے تو پھر تو تعلق بننا ہی تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کا سب جھوٹ تھا بعد میں آنے والے کسی بھی مورخ نے چاہے کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو اس چیز کو نہیں مانا اور یہاں تک کہ جب اس نے زیادہ شورش اور ہنگامے شروع کیے تو دوسری صدی میں اسے عراق میں قید کر دیا گیا اور قید میں کچھ یہ دوست آپس میں ملے قیدی اور ان میں محمد ابن حسین تھا اور اور لوگ بھی تھے تو میمون اور محمد بن حسین ان دونوں نے مل کر اور لوگوں کو ایک چیز کی دعوت دی اور انہوں نے چونکہ بنیادی طور پر ذہین لوگ تھے یہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مستقل ہمارا نام قائم رکھے اور جو ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس دین کے مقابلے میں ایک دین کو رائج کرو اور انہوں نے اس پر کام کیا اور انہوں نے باطنی طور پر پھر وہی حرکتیں شروع کی جو کرامیوں نے شروع کی تھی اور پھر اس کے بعد ان کی دعوت اور ان کی لوگوں کی طرف پکار اور لوگوں کو بلانا اپنے دین کی طرف جو اٹھتا ہے تو ایک علاقہ تھا پرمت وہاں پہنچ کر بہت لوگ انہیں ملے اور ابتدا ان کی ہوئی عام دیہاتیوں سے اور آہستہ آہستہ پرمت سے جس پہ اٹھے تھے اس لیے ان کا نام پڑ گیا کرامتی اور کرامتا تو کرامتا ان کی دعوت پھیلی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس فرقے اور طبقے نے نقصان دیا حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جو بعد کی صدیوں میں انہوں نے پہنچایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق فرمایا تھا کہ اس کا فتنہ چالیس دن رہے گا اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا لیکن ان باطنیوں کے جو فتنے تھے وہ اس سے بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ شاید آسمان سے زمانے میں بارش نہ نازل ہوئی ہو اتنی جتنا انہوں نے انسانوں کا خون بہایا اور انسانوں کے عقیدے برباد کر کر کے انہیں جہنم کی دعوت دیتے رہے معاذ اللہ پھر ان میں ابو سعید جنابی تھا اور وہ بحرین سے تھا اور یہ وہی ہے جس نے بعد میں بیت اللہ میں بھی فساد کیا اور بنو سنیر یہ کچھ لوگ تھے قبیلہ تھا اور یہ لوگ بھی اس میں داخل ہو گئے اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ سعید بن حسین بن احمد اور عبداللہ بن محمون بن دیسان ان لوگوں نے پھر افریقہ سے نکل کے اپنی اولادوں کے نام بدلے اور مغرب میں افریقہ سے باہر کے قریب قریب کے علاقوں میں آ کر مصر کو انہوں نے اپنی مرکز کا دعوت بن دعوت کا مرکز بنایا اور ان میں پھر ابن ذکرویہ تھے بہت اچھا پڑھاتا تھا لوگوں کو اور اس نے اپنا اثر مرتب کیا اور یہ اثرات پھر ایران تک پہنچے اور کرامتا جو تھے وہ ایران کے علاقوں میں معمونیاں کہلائے اور پھر یہ فتنہ اور بڑھا یہاں تک کہ یہ دیلم جا پہنچے اور دیلم میں ابو حاتم جیسا آدمی نے ملا جو زمانے کا اپنے مشہور ذکی اور مشہور ذہین انسان تھا اور اس نے وہاں پر اپنی دعوت کو پھیلایا اور ہوتے ہوتے افریقہ سے لے کے ایشیا تک یہ سارے لوگ پھیلنا شروع ہو گئے تاریخ میں ذکر آتا ہے کہ سب سے پہلے مامون الرشید کے زمانے میں یہ دعوت اٹھی اور اس کے بعد موتسم باللہ کے زمانے میں یہ لوگ پھیل گئے موتسم کے 
جو فوج کے امیر تھے افشین اس وقت کے کمانڈر ان چیف سمجھ دیجیے وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور انہوں نے اس کے اپنے عقیدوں کو جب دیکھا تو وہ بنیادی طور پر بابک کا عقیدہ رکھتا تھا یہ بابک خرمی جو تھا اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہو یا آپ نے اس کا نام سنا ہو تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تقریباً تقریباً اس زمانے کی ایسی تحریک تھی جو کئی صدیوں کے بعد آ کر یہ تحریک پھر شروع ہوئی ہے اور کیمونزم کے نام سے دنیا میں پھیلی اور یہ جتنے بھی طریقہ خرمیہ میں تھے یہ جتنے بھی مستقی تھے یہ سارے کے سارے اس زمانے میں مستقی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے اور یہ باطنی اور مستقی اور خرمی یہ سارے لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے تھے معاذ اللہ کہ دنیا میں ہر چیز جائز ہو گئی ہے اور کوئی چیز کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کارل مارکس کی تعلیمات بعد کی صدیوں میں آپ پڑھیں اور لینن اور اسٹالن کو پڑھیں اور ان مزدکیوں کو پڑھیں تو یہ قریب قریب جا پہنچتے ہیں ایک جگہ کے اور اس پہ اس سے پہلے ایک مقام پہ ہم بات کر چکے ہیں پھر یہ لوگ اور بڑھے اور دیلم میں جب پہنچے ہیں یہ تو ان کی تعداد اس وقت تین لاکھ سے زیادہ آدمیوں کی ہو چکی تھی اور تین لاکھ آدمی جو ہر طرف افریقہ اور ایشیا میں پھیلے ہوئے ہوں وہ اپنی دعوت آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے گئے اور اسی لیے مورخین نے اس پر جب بحث کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جس بنیاد پر یہ باطنیوں کا دین اٹھا تھا وہ اصل بنیاد یہ تھی کہ یہ مجوس کی اولاد میں سے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ مجوسیوں کا دین بت پرستی کا دین دوبارہ اسے زندہ کریں لیکن اس لیے اظہار نہیں کر سکے کہ مسلمانوں کا غلبہ تھا تو انہوں نے مسلمانوں سے چھپ کر آہستہ آہستہ اپنی دعوت کو اسی رنگ میں ڈھالنا شروع کیا اور قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو سنتے تھے تو ان چیزوں کو یہ اسی طرح ڈھالتے تھے اس کی تعویلات کرتے تھے اس میں نئے نئے نقطے نکالتے تھے جو چیزیں بالآخر جا کر ان کے مجوسی دین پر ملتی تھی اور مجوسیوں کا جیسے کہ عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نور اور ظلمت یہ دو پرانے خدا ہیں اور نور جو ہے وہ اچھائی کے کام دیتا ہے کرتا ہے اور جو ظلمت اور تاریکی ہے یہ شر اور خرابی کے کام کرتا ہے اور پوری دنیا میں حکومت ان دو خداؤں کی اماعت اللہ اور پھر ان دونوں خداؤں کی طبیعتیں چار طرح کی ہیں کبھی یہ حرارت یعنی غصے میں ہوتے ہیں کبھی برودت ٹھنڈک کو قبول کرتے ہیں کبھی یہ خشک ہوتے ہیں اور کبھی یہ تر ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے طب میں سے اور اس زمانے کی جو میڈیکل تھا اس میں سے ایک چیز لے کر خدا کے ساتھ منسوب کر دی معاذ اللہ ان باطنیوں نے اسی قسم کی ایک چیز دے دی اور انہوں نے کہا خدا نے سب سے پہلے کائنات میں ایک چیز پیدا کی اور اس چیز کا نام تھا نفس وہ انسانوں کا نفس بھی ہو سکتا ہے وہ شیطان کا نفس بھی ہو سکتا ہے جنات کا بھی ہو سکتا ہے خود خدا کا بھی نفس ہو سکتا ہے معاذ اللہ تو سب سے پہلا خدا تو اللہ تھا اس سے نفس کو پیدا کیا اور اب دنیا میں حکومت ایک اللہ کی ہے معاذ اللہ اور ایک اس نفس کی ہے یہ دوسرا خدا کا شریک ہے اور یہ چلا رہے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی دعوت کو اور تبدیل کیا اور انہوں نے کہا کہ پوری کائنات میں ایک عقل کی حکومت ہے اور ایک نفس کی حکومت ہے پھر اور جو تیسری نسل آگے چوتھی نسل آئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں عقل ہے نفس ہے اور سات ستارے ہیں جن کی دنیا پر حکومت یہ تو نہیں ہو سکتا تھا 
کہ وہ مسلمانوں کو آگ کی پرستش کی دعوت دیتے لیکن اس زمانے میں جہاں وہ گئے ہیں یہ تین لاکھ آدمی تھوڑے تھوڑے کر کے جس جگہ ہر جگہ جا کر یہ کہتے تھے کہ مساجد میں آگ چلا اور خوشبودار لکڑیاں اود اور ند اور اس قسم کی لکڑیاں لے جا کر یہ مساجد میں رکھتے تھے اور کہتے تھے آگ چلاؤ تاکہ اس میں سے خوشبو نکلے اور مسجد جو وہ مہک اٹھے بات تو درست ہے یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر جمعے کو مسجد میں دھونی دلوایا کرتے تھے خوشبودار لکڑیوں کی اور بہت سی روایات ایسی مل جائیں گی مگر یہ اس بہانے سے کرنا یہ چاہتے تھے کہ مساجد میں آگ چلے اور بدترین بات انہوں نے یہ کی جو پھر بھی آئے گی آگے چل کے کہ انہوں نے کہا سارے رشتے مباح اور جائز ہیں یہ باب خرمی کا بھی عقیدہ تھا اور وہ اس کے ماتحت اپنے لوگوں میں رشتے کرواتے تھے اور یہی چیز بعد میں مزدکیوں میں بھی آئی اور مزدک بھی یہی کہتا تھا اور یہی چیز باقیوں میں بھی آئی بعد کے دور میں بھی اور جو کمیونسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ عورت بحثیت عورت کے اور مرد بحثیت مرد کے ہے اور یہ جو رشتوں کا تقدس ہے اسے ختم کرو اور پھر انہوں نے شراب کو جائز قرار دیا اور ان کا دنیا میں ہر لذت کا حصول جائز ہے اس لیے کہ لذتی کے لیے خدا نے اس چیز کو پیدا کیا ہے دنیا کو بحرین پن کا قبضہ ہوا اور بحرین میں اب بھی آسا کا جو مقام ہے سلیمان بن حسن قرمتی تھا اور اس نے وہاں کے کرامتہ میں یہ شرط رکھی کہ جو بھی ہمارے مذہب اور مسلک میں داخل ہوگا ان تمام افعال کو انجام دے گا معاذ اللہ جس کی وجہ سے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا اور جن لوگوں نے مخالفت کی اس نے کہا اس ہاتھ کو کاٹ دو جو ہاتھ ہماری مخالفت کے لیے اٹھے اور زبان کو گدی سے کھینچ دو جو زبان ہمارے خلاف بولے اور یہاں تک کہ ابن ابی زکریہ تامی تین سو انیس ہجری کا یہ واقعہ ہے اور یہ فتنہ بڑھا یہاں تک کہ جن لوگوں کو سزا ملی ان میں ابن ابی زکریہ تامی تھے انہوں نے بھی اس کا علاج کر رکھا تھا اور پھر علاج وہی ہوا جو اس سے پہلی بحث میں گزر چکا کہ سلیمان بن حسن کو ایک لڑکے نے خود اس کے بستر پر قتل کر دیا اور یہاں تک کہ پھر سلیمان بن حسن ان, داو ان داووں کے ساتھ جب پھیلتا چلا جا رہا تھا تو اس نے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور ان میں سے لوگوں کو قتل کیا پھر مکہ مکرمہ داخلہ ہو گیا اور جو کوئی طواف میں تھا اس سال میں مکہ مکرمہ میں طواف میں حاجیوں کو چن چن کر قتل کیا گیا اور بیت اللہ کے پردے چاک کر دیے گئے اور جو بھی میتیں تھیں انہیں اٹھا کر زمزم میں پھینک دیا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے حجر اسود کو کسرت کیا بیت اللہ کی عمارت کو توڑا اور حجر اسود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کی تفصیلات بہت سے مورخین نے لکھی ہیں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ و نہایا میں لکھا اور یہ شروع سے اس بات کے قائل تھے کہ جو بھی ہمارا مخالف ہے اس کو قتل کرو اور جو بھی ہمیں برا کہتا ہے اس کو برا کرو تو ان کرامتیوں نے سارے عالم اسلام میں یہ فتنہ پھیلایا دو سو نوے ہجری میں انہوں نے دمشق پر قبضہ کیا اور دمشق کے محاصرے میں لوگوں کو قتل کیا پھر انہوں نے جانوروں اور انسانوں تک کو نہیں بخشا راستے کے کنویں بند کر دیتے تھے 
اور دو سو چورانوے میں جو حاجی جا رہے تھے بیس ہزار حاجی انہوں نے راستے میں شہید کر دی تین سو بارہ میں ابو طاہر کرمتی تھا اس نے کوفہ میں قتل عام کیا پھر یہ اور بڑھے ہیں حتیٰ کہ جب پانچویں صدی میں انہیں ایک مرکز مل گیا اس فہان کا تو انہوں نے پھر اپنا سردار حسن ابن سباہ کو مقدر کیا اور حسن ابن سباہ چھٹی صدی میں یعنی پانچ سو اٹھارہ ہجری میں مارا گیا یہ حسن ابن سباہ تھا جس نے اپنا قلعہ بنا لیا تھا الموت کے نام سے اور وہاں ایک مصنوعی جنت قائم کی اور حشیش پلایا کرتا تھا لوگوں کو چھٹی صدی کے پہنچتے پہنچتے پھر ہم لوٹتے ہیں اس بات کی طرف انہوں نے شام میں اپنے پلوں کو اپنا مرکز بنا لیا اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے لیکن ان کے منصوبے پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے رمضان پانچ سو تیئیس میں وہاں پر شام میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ایسے ہو گئی جیسے کہ کسی بھی ملک میں خانہ جنگی ہوتی پانچ سو چوبیس ہجری میں مسلمانوں نے اپنا قلعے واپس لے لی اور پھر پانچ سو باون ہجری میں انہوں نے خراسان سے چلنے والے حاجیوں کا قتل عام کیا مول رحیم نے لکھا ہے کہ پورے عالم اسلام میں کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں ہزاروں کے حساب سے ان حاجیوں کے قتل کی اطلاعات پہنچی ہوں اور وہ غم میں نہ ڈوب گیا پانچ سو اکہتر میں سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے لیے محاصرہ ہو گیا وہ اپنے اس ایک, ایک دورے کے دوران وہاں ایک امیر سے ملنے گئے اور وہاں پر ایک باطنی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ پہ حملہ کر دیا مگر اتفاق اللہ کی جانب سے ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے سر پہ خود پہنی ہوئی تھی تو سلطان صلاح الدین نے اسے پکڑ لیا اور پھر وہ جن سے ملنے گئے تھے وہ اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور انہوں نے سلطان سے لے کے اس کو قتل کر دیا اور انہوں نے اپنی فوج سے سارے باتیوں کو نکال دیا یہ سلیمان بن حسین جو آسا سے اٹھا تھا اس نے کہا کہ اسلامی حکومت کا اور خلافت کا خاتمہ کرو اور حاجیوں پر حملے کرو اور مسلمانوں کی حکومت کو تباہ کرنا ہے یہ اس وقت سے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے اور ان کی کوششیں پھر کامیاب ہوئی ہیں جا کر جب توسی نے ان تاتاریوں کو دعوت دی اور بغداد تباہ کر دیا گیا اور اینٹ سے اینٹ اس کی بچ گئی اور اس سے پہلے یہ ہمیشہ اس چیز میں رہے کہ کسی طرح مسلمانوں کا حکومت مسلمانوں کی حکومت ختم کر دی جائے اور انہیں تباہ اور برباد کر دیا جائے معاذ اللہ تین سو گیارہ ہجری میں یہ سلیمان بن الحسن کا فتنہ اٹھا اور اس نے سب سے پہلے بسرہ میں وہاں کے عمرہ کو قتل کیا بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا اور پھر تین سو سترہ ہجری میں جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو طواف کرنے والے حاجیوں کو قتل کر دیا تین ہزار حاجی اس دن بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے سات سو لڑکیوں کو اٹھا لیا گیا اور یہ مورخین نے بڑی اس کی تفصیلات لکھی ہیں اور حجر اسود کو انہوں نے اپنی جگہ سے اکھیڑا اور پھر انہوں نے بحرین اور پھر اس کے بعد کوفہ بھیج دیا اور یہ سلیمان بن حسین تین سو اٹھارہ میں بغداد گیا اور یہ گزر رہا تھا ایک مقام پہ تو ایک مسلمان غیرت مند عورت تھی اس نے اپنی چھت سے ایک بڑا پتھر اس وقت پھینک دیا جس کے سر پہ لگا اور یہ مر گیا ان, ان, ان واقعات کی تفصیلات ابن خلدون نے اور ابن کثیر نے اور بہت سے مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھی ہے 
317 हिजरी के अगर आप वाकयात देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इन्होंने बैतुल्लाह के साथ क्या किया हकीकत यह है कि बातनियों को दुनिया में जब भी हुकूमत मिली है इन्होंने हाजियों के साथ और बैतुल्लाह के साथ गड़बड़ करने की कोशिश की है मुसलमान غالب आते गए हुकूमत का तसल्लुत बढ़ता गया और फिर जहां तक कि मुसलमान उस जमाने में जो उठे हुए थे और फतूहात जारी थी तो वो सिलोन पहुंचे फिर तिब्बत की जमीन उनके पास आई फिर चीन के इलाके उनके पास आए फिर उसके बाद हिंदुस्तान फता हुआ और कनूज तक ये आए और कनूज फता हो गया और उन अय्याम में बैतुल्लाह में जो तकरीब कारी हुई और जो चीजें हुई उसकी तरफ फिर इंशाल्लाह लौटते हैं लेकिन उस समाने में अल्लाह ने जो मदद की हकीकत में मुसलमानों की और अल्लाह ताला ने जिस शख्स को रहमत बनाकर भेजा वो यमीनुद्दौला थे और यमीनुद्दौला ये वो इंसान था जिसने उस समाने में मुसलमानों को इस मुसीबत से निजात दी और उनके वालिद जो थे वो बहुत बड़े मुजाहिद थे और मावरा उन नहर में उनकी हुकूमत कायम थी और समरकंद बुखारा और ये सारे इलाके उनके थे और इब्तदाई तौर पर वो गजनी के हुक्मरान थे अफगानिस्तान के और यमीनुद्दौला रहमतुल्लाह उठे और उन्हें गजनी को फतेह किया फिर समरकंद और बुखारा की तरफ बढ़ते चले गए यहाँ तक कि अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और फिर वो खुरासान अफगानिस्तान तुर्कमानिस्तान तब्रिस्तान सजिस्तान तक उनकी हुकूमत फैली और फिर अल्लाह ने उनके लिए रास्ते और आसान किए और उन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया कश्मीर के बाद शुमाली हिंदुस्तान उनके मातहत हो गया और मुल्क उनका फैल गया और यहाँ की सारी अकवाम ने उन्हें वाकई हकीकत में अपना अमीर तस्तीम कर लिया और बगदाद की खिलाफत की तरफ से उनके पास दरख्वास्त आई कि इस सारी ममलिकत को आप कायम रखें और आप हमारे नायब यमीनुद्दौला ने यह जरूरी करार दिया अपने लिए कि हर साल वो हिंदुस्तान आए और यहाँ अपने इलाकों की फतवाहात और तरक्की को देखें और इसको मजीद बढ़ाए और उनकी हुकूमत बढ़ती चली गई यहाँ तक कि वो मुल्तान पर काबिज हुए और मुल्तान उस जमाने में बातमियों का गढ़ था ये मुल्तान ऐसी जगह है जो पाकिस्तान में अब है लेकिन अपने अपने दौर में ये खैर का मरकज भी रहा है और शर का मरकज भी बहुत बड़ा रहा है खैर का मरकज तो ऐसा रहा है कि मुल्तान में दूसरी और तीसरी सदी में इतने आइमा थे किरात के सबाशरा की जो किरात अब लोग सुनते पढ़ते हैं और कुरा हजरात उसकी तालीम देते हैं ये हिंदुस्तान पूरे में मुल्तान एक मरकज था जहाँ पर कुरान करीम की इतनी वसी पैमाने पर तालीम दी जाती थी आइम्मा को मदू किया जाता था और उनके अकवाल बतौर हजत के नकल किए जाते थे और ये सब आशरा की किरात वहाँ अमूमी तौर पर मुसलमान बच्चे पढ़ते थे मुल्तान इतना बड़ा मरकज मुसलमानों का रहा है मगर दूसरी तरफ मुल्तान पे जब इन्होंने कब्जा किया है करामतियों ने तो फिर मुल्तान में करामतियों ही की बात चलती थी यहाँ तक के यमीनुद्दौला रहमतुल्लाजुल्तान पर काबिज हुए तो खिलाफत की तरफ से उन्हें खत लिखा गया कि इन करामतियों का कुछ बंदोबस्त करो ये हर साल हाजियों को कत्ल कर देते हैं बैतुल्ला को तोड़ते हैं और ये चीजें करते हैं और फिर सल्लाह के बंदे ने इन करामतियों को पकड़ा और अल्लाह ने उन्हें गलबा दिया और वो बड़ा जहीन इंसान था उनके बारे में तारीख में लिखा है कि मुफ्फ मुजफ्फरन की गजाते जितने जिहाद थे उनमें कामयाबी उनकी पाँव चूमती थी 
مورد العلماء اور اس کی مجلس ایسی تھی جس میں بڑے بڑے زمانے کے علماء حاضر ہوتے تھے یہ تھے جو اسی سلسلے میں بولی سینا کے پیچھے پڑے اور ان کا کہیں سے وہ آدمی مل جائے تو وہ چونکہ ان کا سرغنہ ہے اسے قتل کرنا چاہیے اسے پکڑ لینا چاہیے لیکن بولی سینا ان دنوں چھپتا پھر رہا تھا اور یہ پوری تاریخ یمین الدولہ رحمت اللہ علیہ کی اس زمانے میں جو لکھی گئی ہے اس کا نام ہی یمینی رکھا گیا ابو نصر عطوی نے لکھی تھی اور یہ مصر میں تیرہویں صدی کے آخر پر چھپی تھی یہاں تک کہ یمین الدولہ کا انتقال ہوا ہے جماد الاولہ چار سو اکیس ہجری میں اور وہ تھے جنہوں نے اس فتنے کی کمر توڑ کے رکھ دی اور ملتان کو انہوں نے پاک کیا ایک ہزار سے زیادہ ان کرامتیوں ان باطنیوں کو بلا کر انہوں نے ان کے ہاتھ کٹوا دیئے اسی لیے اب تک وہ شخص کھٹکتا ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ یمین الدولہ کون تھا ہمارے بچے اس وقت جانے جب ہم نے تاریخ میں پڑھی اور پڑھائی ہوئی ہو رونا یہی ہے اسی بات کا کہ اس امت میں پڑھے لکھے لوگ نہیں رہے رونا اسی بات کا ہے کہ اول تو پڑھتے نہیں ہیں اور جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ایسی چیز ہے جو انہیں ماضی کی بھی خبر نہیں دیتی اپنی عصمتوں کی بھی خبر نہیں دیتی ایک ایک مسلمان ایسا ہو گیا ہے اب ہمارے دور میں کہ وہ تعلیم سے بے بہرہ ہے تاریخ اسے پتا نہیں ہے اور دعوے ایسے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ اور نفاب بھی کیا دعوے کرتا ہوگا جو ان مسلمانوں کے اب دعوے ہیں اسی لیے زوال دن بدن اس کے اثرات گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ یمین الدولہ جو تھے جن کو لوگ اس وقت یمین الدولہ اور امین الملہ کہا کرتے تھے یہ سلطان محمود ابن سبقتگین غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے یہ محمود غزنوی ہے جس نے اس زمانے میں ایک طرح سے پوری امت پر یہ احسان کیا باطنیوں کو اس نے بڑی کاری ضرب لگائی یہ باطنیوں ہی کا کیا دھرا تھا اور یہ انکرامتیوں کا ہی کہ انہوں نے شہاب الدین غوری کو شہید کر دیا قتل کر دیا اور پھر ان میں وہ جو ابو سعید حسن ابن بہرام تھا وہ احسا قطیف بہرین ہر طرف لوگ چھا گئے اور وہاں کی عام آبادیوں میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پکڑ کر لے گئے اور قرآن مجید کے نسخے جلا دیئے گئے مساجد پر بات کر دی گئی یہاں تک کہ یہ پھر یمن میں پہنچے اور یمن میں بھی یہی گل کھلائے وہ تو اللہ کی طرف سے ان میں ایک بیماری پھیل گئی اور بیماری یہ پھیل گئی کہ ان کے جسم میں گوشت میں کیڑے ہو جاتے تھے اور پھر اوپر سے تعاون آ گیا اور تعاون کی وجہ سے یہ مارے گئے شام کے علاقوں میں میمون بن دیسان جس کا دعویٰ یہ تھا کہ معاذ اللہ وہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں تھی اس کی یہ جھوٹ تھا جو اس زمانے میں مشہور ہو گیا تھا اور اس نے کیا تھا اس کے پوتے نے اور اس کے نواسوں نے پھر یہ آگے کو کام شروع کیا اور ابو القاسم بن مہرویہ یہ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ اس وقت دنیا اللہ نے ہمیں دے دی ہے اور دو سو نوے ہجری کے قریب ان لوگوں نے رسافہ پر قبضہ کر لیا بغداد پر قبضہ کر لیا جامع مسجد کو آگ لگا دی اور دمشق کی طرف بڑھے اور جو بھی مسلمانوں کی اس وقت فوج تھی رکھا کے مقام پر ان کا اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا اور مسلمانوں نے انہیں مارا 
اور تین سو سترہ ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا کہ یہ لوگ داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں حج کے بہانے اور جو کوئی طواف میں ملا اس اسے انہوں نے قتل کر دیا تو جو ابھی بات گزری ہے کہ تین ہزار آدمی اس میں مارے گئے اور حجر اسد کو انہوں نے اٹھا لیا اور بہرین اور پھر کوفہ لے گئے یہاں تک کہ کوفہ میں پھر پھر مکہ مکرمہ کے جو سردار تھے وہ ان کے پاس گئے لیکن یہ اس کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوئے پھر اس کی بات ایک مرتبہ آ جائے گی کہ کوفہ میں انہوں نے کیا یہ کہ وہاں پہ ایک اللہ کے اچھے بندے تھے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد نیشا پور کے تھے بڑے عبادت گزار اور اللہ نے مال بھی دیا تھا اپنا پیسہ اہل علم پہ فقراء پہ خانقاہوں پہ خرچ کرتے تھے وہ گئے اور جا کر لے کر آئے پھر مصر میں ان کا قبضہ ہوا تیروان میں الجزائر میں ان کا قبضہ ہوا اور تین سو تریسٹھ ہجری میں انہوں نے مصر میں قاہرہ کو بنایا اور قاہرہ کو اپنا مسکن قرار دیا اور قاہرہ میں جو حکومت قائم تھی وہ انہیں خراج دیا کرتا تھا اس لیے کہ ان کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اور دوسری طرف جب یہ پھیل رہے تھے افغانستان کے علاقوں میں تو یہ جرجانیہ میں پہنچے اور پھر وہاں سے خوارزم میں اور خوارزم میں ان کا قبضہ ہو گیا اور ان کی حکومت بنی یمین الدولہ اور امین الملہ محمود بن سبکتگین رحمت اللہ علیہ نے ان کی زمینوں کو اجارا اور پھر جتنے بھی لوگ ان کو وہاں ملے جو باطنیت کی دعوت دیتے تھے انہوں نے بلا تکلف سب کو جیلوں میں بھیج دیا اور پھر ان کے قتل کا حکم دیا جس جس پر یہ ثابت ہوتا رہا کہ یہ حرکتیں کرتا رہا ہے تو اس کے قتل کا حکم دیتے رہے اس سے کم وہ سمجھتے تھے کہ اس فتنے پر قابو نہیں پایا جا سکتا آخر غرض کیا تھی کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ان کی پہلی غرض تو یہ تھی کہ جس دین کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے تھے اس دین کو تبدیل کیا جائے اور اس دین میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں نئے نئے عقیدے لوگوں کو ان, ان لوگوں لوگوں میں متعارف کرائے جائیں اور لوگوں کو ان عقیدوں کی دعوت دی جائے میمون ابن دیسان یہ مجوز سی اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ ابن میمون ان سب نے مل کر اس پر کام کیا اور سات ستارے دنیا میں سب کچھ ان کے ذریعے ہوتا ہے انہوں نے مسلمانوں میں ان چیزوں کو رائج کیا معاذ اللہ اس سے پہلے مسلمان اس کے بعد بھی ایک علم کے طور پہ تو یہ جانتے تھے لیکن ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا ہران کے علاقے میں پہنچے اور ہران سے اور کردوں سے خدا نے جو بہترین شخصیات اس امت کو دی وہ اس سے بہت زیادہ تعداد میں ہے کہ کوئی آدمی انہیں گن سکے ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نام ہے کہ یہ لوگ ہرانی تھے اور یہ لوگ اس زمین سے تعلق رکھتے تھے ہران کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے نے بے پناہ مسلمانوں کی خدمت کی اور جس قبیلے نے بے پناہ اپنے جری بیٹے اس امت کو دی کردوں کی آپ تاریخ پڑھیں وہ سب یہیں کے تھے انہوں نے اس دین کو پھیلانے کی کوشش کی جو مجوسیت سے اور آگ کی عبادت اور پرستش سے یہ لے کے آئے تھے 
اسی لیے عبد القاہر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفرق وین الفرق میں یہ واضح طور پر تحریر کیا ہے چار سو انتیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا اس وقت تک یہ سارے لوگ باقی رہے پانچویں اور چھٹی صدی تک باقی رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو چیز صحیح ترین میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ لوگ بحریے تھے انبیاء علیہ صلاۃ وسلام کا انکار کرتے تھے اور پھر اب ان کی جو تحقیقات جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ 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 امت میں اب چیزیں جب چھپنا شروع ہوئی ہیں اور پرانے مخطوطے نکل رہے ہیں تو اب ان کے خطوط بھی ملے جن خطوط میں انہوں نے اپنی چیزوں کا کھل کے اظہار کیا کیروان کے عبید اللہ ابن حسین اور اس نے خط لکھا ہے سلیمان بن حسن بن سعید کی طرف اور اس خط میں وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دو کہ وہ ہمارے اس باطنی دین کو قبول کریں ان میں گھس جاؤ اور لوگوں سے ملو اور تم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہر ایک کو اس کے اصل دین کے بارے میں شک میں ڈالو اور جس کے متعلق تمہیں اندازہ ہو کہ یہ تمہارے دین میں آ جائے گا اس کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی اطلاع دو جن چیزوں کو اس کی شریعت نے حرام قرار دیا تھا مگر ہم اسے جائز قرار دے گی اور لوگوں میں اس نظریے کو پھیلاؤ کہ انبیاء علیہ صلاۃ والسلام کی ارواح اس کائنات میں واپس آتی ہیں اور کام کرتی ہیں اللہ کے ساتھ شرک پر مبنی یہ جملے اور یہ دعوت ان لوگوں نے عام کی اور پھر انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا کہ لوگوں میں اس بات کو پھیلایا جائے کہ قیامت اور حساب و کتاب یہ سب باتیں غلط جنت جس چیز کا نام ہے وہ اس دنیا کی لذتیں تم حاصل کر لو اور عذاب جس چیز کا نام ہے وہ حج جہاد نماز اور روزہ ان چار چیزوں کا نام ہے یہ سب کے سب لوگ جو نماز روزہ کرتے ہیں اور حج اور زکات میں مصروف ہیں یہ سب کا سب عذاب ہے جو ان پر خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے معاذ اللہ اور پھر کہتا ہے اپنے خط میں کہ ان کو کہو کہ جن شریعتوں پر تم عمل کرتے ہو تم ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جس کا صرف نام ہی نام ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے اور ہمارے بڑوں میں سے اس اسلام سے پہلے زرتشت جو تھے ان پر وہی آیا کرتی تھی عجیب بات ہے حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا انکار اور زرتشت کے لیے وہی کو ثابت کرنا معجزات کا انکار فرشتوں کا آسمان سے آنا اس کا انکار اور اس کا انکار کے آسمان میں کوئی حکومت ہے اللہ کی اور وہ کہتے تھے کہ یہ ملائکہ کا لفظ استعمال کرو لیکن ملائکہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو صحیح دین کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ تمام دعات ہیں جو ہم نے دنیا میں مختلف علاقوں میں بھیجے اور کیروانی نے اپنے اس رسالے میں جو واضح اور نمایاں باتیں لکھی ہیں اب چھپ کر جو سامنے آتی ہیں اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کو اس بات میں ڈالو کہ لوگ قرآن تورات زبور اور انجیل کو پڑھیں اور اس میں شک کی راہیں پیدا کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا میں جنات کا تصور غلط ہے اور میں تمہیں اس بات کو بھی سمجھاتا ہوں کہ انہیں کہو کہ حضرت آدم علیہ السلات والسلام سے پہلے بھی دنیا میں بہت سی مخلوق آباد تھی اور اس سے فائدہ یہ ہوگا 
कि हम ये कह सकेंगे कि ये दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी तो मुसलमानों का ये कहना कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा और कोई चीज नहीं है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी तो मुसलमानों के इस कॉल में शिर्क ऐसे पैदा हो जाएगा कि दुनिया भी हमेशा से है और हमेशा रहेगी और अल्लाह भी हमेशा से है और हमेशा रहेगा माशाला ये वो दावत थी जो उन्होंने दी इसलिए ये जो बात सूफिया और हमारे हजरत इब्ने अरबी रहमतुल्लाह जो कहते हैं कि आदम सलाम से भी पहले इस दुनिया में लोग मौजूद थे कभी कभी उस जुमले को कहते हुए डर लगता है कि अल्लाह ना करे कि अकीदा कहीं वहां ना जामिल फिर उन्होंने सल्लाम पर तनकीद इसको खास अपने मजहब का मिशन करार दिया और उसने कहा उस शख्स को देखो जिससे पूछा गया कि रूह क्या चीज है तो उसने कहा रूह के बारे में तुम्हें ज्यादा इल्म नहीं दिया गया इसलिए कि वो खुद नहीं जानता था तो उसने माज अल्लाह अपनी लाइलमी को छुपाने के लिए ये जवाब घड़ लिया और लोगों को बताओ कि मूसालाम जो दावत दिया करते थे वो तो एक शोभदाबाजी थी जो उसको दिखाते थे और उसने जो दावा किया था फिर ने कि मैं तुम्हारा बड़ा सबसे बड़ा परवरदिगार हूं वो सबसे सही तरीन दावा था जो किया गया और फिर आखिर तो साले में लिखता है कहता है वमल अजब मिन शन कल अजब दुनिया में इससे ज्यादा अजीब बात तुम नहीं देखोगे कि तुम इन्हें जाके कहो कि तुम में से जो भी अकल रखता है उसके अल्फाज बस मुनासिब तर्जुमा किया जा सकता है अगर ना ये इतनी इतनी खराब इबारत तो इतना खराब मौजू है कि इससे कोई शरीफ आदमी क्या बात करे सुनना यकून लहू उख्तुन औबिन हसना फिर उसके घर में एक बहन है या बेटी है जो बहुत खूबसूरत है और शादी उसकी हुई भी नहीं है तो ये जाहिल आदमी क्यों आकर ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं करता और क्यों बीवी के इंतजार में वह माबज हुई का इलाबात इसके अलावा और कोई वजह नहीं है कि इनके जो साहब थे यानी हजूर अकदम उन्होंने मना कर दिया था और वह ऐसा शख्स था जिसने ऐसी पाक चीजें इन पर हराम कर दी वह खबा बेगाबिन और वो इन्हें डराता रहा अल्लाह से और ये कैसी भी अकली की बात है कि जो नजर नहीं आता उससे डराओ वह इलाजी और ये उस खुदा के कायल है और तुम इन्हें यह समझाओ कि कब्र के बाद कोई जिंदगी नहीं है और ये अपने आप को और अपनी औलादों को इस गलत अकीदे के तहत तबाह न करें और जो तुम तुम्हारी बात नहीं मानता उन्हें कहो कि फिर तुम्हारे माल हमारे लिए जायज है फिर तुम्हारा कत्ल हमारे लिए जायज है फिर तुम्हारी औरतों और बच्चों को उठाना हमारे लिए जायज है और फिर उन लोगों ने ये फैलाई बात कि बनु तीन जो है अरबों के इस कबीले से नफरत का इजहार जरूरी है और बनु अदी जो है इनसे भी नफरत का इजहार जरूरी है और बनु उमैया से भी नफरत का इजहार जरूरी इसमें कोई शुबा नहीं है कि बनु उमैया में बहुत मसालिम हुए करबला के दिन बनु उमैया ने अपना दीन जबा करके रख दिया लेकिन ये थोड़ा ही है कि उस कबीले में कोई अच्छा आदमी नहीं था उस्मान रजी अल्लाह उसी कबीले से थे ये तो कभी इस मौजू पे हम बात करें 
کہ بنو امیہ نے اسلام کی خدمت کتنی کی ہے اور امویوں میں کتنے قابل قابل گورنر اور کتنے اچھے اچھے جنرل پیدا ہوئے ہیں اور بنو امیہ نے اسلام کو کیا دیا ہے تو تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ بنو امیہ دماغی اعتبار سے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا کیوں آخر انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی کہ بنو تین بنو عدی اور بنو امیہ ان تینوں سے نفرت ضروری ہے اس لیے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بنو تین میں سے تھے اور اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی میں سے تھے اور اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے تھے اسی لیے اب تک جو لوگ کہتے ہیں کہ خوشی کے دن جو سال میں منائے جاتے ہیں ان میں نو ربیع الاول کو بھی خوشی منانی چاہیے وجہ اس کی یہ کہ وہ 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 جو وہ جو ان لوگوں کا عقیدہ تھا معاذ اللہ ان کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ محرم میں نہیں ہوئی ان کی شہادت ہوئی ہے یہ بقول ان کے نو ربیع الاول کو تو یہ کہتے ہیں نو ربیع الاول کو خوشی ہونی چاہیے اور پسی پردہ کیا بات ہے وہ یہ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی تھی لہذا تم اس دن خوشی مناؤ اور جب عام لوگوں میں یہ بیٹھتے تھے یہ باطنیوں کا طریقہ تھا سوالات کا کہتے تھے کہ دیکھو یہ علی فلام میم ہا میم پاک سیم میم یہ قرآن کریم میں کیوں آیا ہے یہ کاف آیا آئین ساتھ کیا ہے یہ اللہ نے حروف تحجی کیوں استعمال کیے اور یہ انہی کا فتنہ تھا جنہوں نے سب سے پہلے عالم اسلام میں سر اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ انیس کا عدد یہ ہر جگہ قرآن میں پایا جاتا ہے یہ انیس کے عدد کا فتنہ ابھی پندرہ بیس برس پہلے بھی چلا تھا اور ہمارے ہاں ایسے سادہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کو قرآن کی دلیل بنا کر پیش کیا اور اس کو نہیں جانتے تھے کہ یہ پورا مستقل ایک مذہب رہا ہے لوگوں کا تاکہ اس طرح کی شکوک اور شبہات اور یہ چیزیں اس طرح کی پیدا کر کے ان کے دماغ کو الجھایا جائے کہ دنیا میں نمبرز کی ایک مستقل سائنس ہے نمبرز کا ایک مستقل اس دنیا میں ایک کام ہے اور نمبرز کا سسٹم ہے اس دنیا میں یہ نمبر تمہارے لیے لکی ہے اور یہ جو ہے ان لکی ہے یہ نمبر جو ہے اس کے اتنے ہوں گے اس کے اتنے ہوں گے تاکہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے علم نجوم اور جفر کی ان چیزوں میں پھنس جائیں وہ کبھی کہتے تھے کہ جو قرآن میں آیا کہ یامل وارش رب کفوکانیہ تمہارے پردگار کا عرش آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا یہ کیوں آٹھ ہیں نو کیوں نہیں اللہ نے جنت کے آٹھ کیوں دروازے بنائے جہنم کے سات دروازے کیوں بنائے اس عدد میں کیا فائدہ ہے قرآن میں ایک آیت میں کچھ آتا ہے ایک آیت میں کچھ آتا ہے یہ عقیدے کی تفریق اور عقائد پر تنقید تھی اور اس کا اثر لا محالہ پھر جا کر پڑنا تھا فکا پہ بھی اور وہ فکری طور پہ کہتے تھے کہ ان سے پوچھو یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ صبح کی نماز دو رکتیں کیوں ہیں زہر چار رکتیں کیوں ہیں مغرب تین رکتیں کیوں کیوں ہر ایک رکت میں ایک رکو اور دو سجدے ہو گئے دو رکو کر دیتے دو سجدے کر دیتے عجیب مذہب ہے 
کہ وضو میں چار ارکان کو دھونا فرض ہے چہرہ ہاتھ کوہنیوں سمیت اور سر کا تیمم اور پاؤں ہوتے ہیں اور تیمم میں صرف دو دو جگہ جگہ ہیں یعنی ہاتھ کوہنیوں سمیت اور چہرہ اور یہ عجیب مذہب ہے کہ خواتین بعض ایام میں ایسی حالت میں اگر روزے چھوڑ دیں تو اس کی قضا کریں اور نماز کی نہ کریں یہ فتنا ایسا تھا جو اس سے پہلے ان خارجیوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک خاتون نے کچھ مسائل دریافت کیے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تھا کہ تم خارجی تو نہیں ہو کیسی باتیں پوچھتی اور پھر اسلام پر اعتراض کہتے تھے ایسی غیر معقول سزائیں ہیں جو عقل میں نہیں آتی چور کا ہاتھ کاٹ دو اس لیے کہ اس نے چوری کی اور بدکاری کسی نے کی ہے تو اسے سو درے لگاؤ یا رجم کرو بے چور کا جس طرح ہاتھ کاٹ رہے ہو کیونکہ ہاتھ نے چوری کی ہے اسی طرح بدکاری میں جس نے بدی کی ہے اس کو بھی کاٹ دو اور جب لوگ عمومی طور پہ اس وقت کے مدارس میں اس وقت کے جو تعلیمی ادارے تھے لڑکے ایسی باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے اور علم کا چرچا تھا نا مسلمانوں میں جو کوئی ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تھا اسے آخر پہ کہتے تھے ان ساری چیزوں کا اگر علم ہے نا تو ہمارے حضرت کے پاس ہے کسی دن آؤ تو تمہیں بتائیں اور حضرت جو ہے وہ ہمارے امام ہیں اس دور کے اور اس طرح یہ ہیلے کر کر کے شریعت کو باطل قرار دیتے رہے اور لاکھوں کی تعداد میں پھیل گئے تھے یہ تو اللہ کی رحمت تو اس پہ یمین الدولہ رحمت اللہ علیہ پہ کہ اس نے ہندوستان کو بر وقت پاس کیا وغیرہ لوگ ڈر گئے تھے اور ان کا آخری حربہ یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی سر اٹھائے اس کو قتل کر مار اور اس قتل و غارت گری کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے جا کر بیت اللہ میں قتل کرنا شروع کر دیا تین سو سترہ ہجری کے واقعات آپ اٹھائیں کبھی ابن کثیر کی تاریخ البدایہ بننے آیا ابن اسیر کو دیکھ لیں وہ وہ ابن خلدون کو دیکھ لیجئے یہ سارے لوگ تین سو سترہ ہجری کے واقعات میں کیا کہتے ہیں کرامتی حج کرنے کی نیت سے اٹھے اور بغداد سے مکہ مقدمہ گئے راستے میں امن رہا مگر مکہ میں پہنچ کے ابو طاہر کرامتی جو ان کا لیڈر تھا اس نے حاجیوں پر حملہ کر دی عرفات میں قتل عام ہوا اور اس کے بعد اگلے دن بھی قتل عام ہوا جو لوگ طواف زیارت کو آئے تھے ان کا قتل عام ہوا بیت اللہ کے اندر لوگوں کو قتل کر دیا گیا حجر اسود کو اکھاڑ کر انہوں نے زمین پہ دے مارا اور انہوں نے کہا کب تک اس کی عبادت ہوتی رہی امیر مکہ ابن محلب اور وہاں کے سادات کی پوری جماعت حاجیوں کی طرف سفارش کر سفارشی بن کے گئے مگر ایک نہیں کسی نے سنی جنگ میں مار دیے گئے ابو طاہر نے اس کرامتی نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا اور کھولنے کے بعد اس دروازے کو اس نے گرایا اور ایک آدمی کو اوپر چڑھایا اور سکھا کہ جاؤ اور یہ مزاب رحمت اکھیڑو مزاب رحمت اس کا ہاتھ نہیں پڑا گرا اور بس گیا اور جتنی لاشیں تھیں اس نے کہا زمزم کے کنویں میں دلواؤ اور جتنے لوگ ہیں بغیر غسل کے بغیر کفن کے بیت اللہ کے مطاف میں جہاں طواف کرتے ہیں اب بھی مسلمان اس جگہ کو کھودا اور ان کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا 
اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اس نے اپنے دوستوں میں تقسیم کر دی اور بیت اللہ پر جب سروے لگا رہے تھے اور بیت اللہ کی عمارت کو توڑ رہے تھے تو آپس میں باتیں کرتے تھے ہستے تھے کہتے لگاتے تھے اور جب حجر اسرد کو اکھیڑا ہے انہوں نے تو ان کرامتیوں میں سے ایک اٹھا اور اس نے لوہے کا کوئی گرج یا کوئی چیز اٹھا رکھی ہوگی وہ اس نے مارا اور پھر کہنے لگا این تیر البابیل این الجارت جیل کہاں گئے ابابیل آج کے دن کیوں نہیں آتے کہاں گئے وہ پتھر جو برستے تھے اور یہ لے گئے حجر اسود کو اور مسلمانوں نے بائیس برس تک حج کیا ہے بغیر حجر اسود کے کوئی چیز نہیں تھی بائیس سال تک انہوں نے واپس نہیں کیا انتالیس ہجری میں تین سو انتالیس میں حجر اسود اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے وہ ٹکڑے لا کر پھر ایک خاص ترتیب سے جوڑ کر پھر انہیں لگایا گیا اب بھی آپ حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں تو آپ اس میں کچھ ابری ہوئی چیزیں دیکھتے ہیں نا یہ جو ابھرے ہوئے ٹکڑے ہیں یہ اصل ہے حجر اسود اس لوٹ مار کی اطلاع ہر جگہ پھیلی یہاں تک کہ بیت اللہ کو چھوڑ کے ابو طاہر اور یہ لوگ باہر نکلے اور مکہ کی عام آبادی کو قتل کیا قتل کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اسی کے گھر میں اس لاش کو دفن کرتے تھے اور زمانے میں مہدی ابو محمد عبید اللہ وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ان کا تعلق سادات سے ہے اور سیدن علی رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں وہ افریقہ میں تھے انہوں نے اس پہ شدید احتجاج کیا اور انہوں نے کہا تم نے ایسی حرکت کی ہے کہ ہمارے سارے فرقے اور طبقے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور تم کفر اور الہاد کا ارتکاب کر رہے ہو اور جب تک اہل مکہ کو ان کا مال اور حاجیوں کو ان کے پیسے اور حجر سرد کو اس کی اصل جگہ اور غلا پہ کعبہ کو واپس نہیں کرو گے میں تم سے دنیا اور آخرت میں بری بیزار یہ بوتاہر کا خط ملا جو بعض عقائد میں ان کے ساتھ اشتراک رکھتے تھے تو کچھ تھوڑی بہت شرم کچھ سیاسی مسلحت یہ چیزیں آئیں اور انہوں نے اس کو واپس کیا اور کرامتہ کا یہ امیر ابو طاہر بیت اللہ پر بیٹھ گیا ملتظم پہ بلکہ یوں کہیے اور حاجیوں کو جو قتل کر رہے تھے تو بار بار یہ شعر پڑتا رہا کہ ان اللہ و بلّہ و انا انا اللہ و بلّہ و انا میں اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اللہ ہی کے ذریعے ہوں اس اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں عذاب دینے کے لیے جو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں فنا کر دوں لوگ اس قتل کے خوف سے بھاگتے تھے بیت اللہ کے پردوں سے چمٹتے تھے اور یہ کرامتی بیت اللہ کے پردوں سے جدا کر کر کے ذبح کر رہے تھے اللہ کے ایک نیک بندے ایک بزرگ جن پر بڑا غلبہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا غلبہ تھا ان پہ انہوں نے اپنا طواف پورا کیا اور کرامتیوں نے انہیں پکڑ لیا اور کیا خوبصورت شعر انہوں نے پڑھا ان کا ترل محبین اثر فی دیارہم میرے محبوب دیکھ تو صحیح کہ تیرے لیے کتنا خون بہ گیا اور کتنے لوگ تیری راہ میں ذبح ہو گئے کفیتیت القحف یہ جو مارے گئے ہیں یہ غار کے ان نوجوانوں کی طرح ہیں لا یدرون جو نہیں جانتے تھے کم لبسو کتنا عرصہ وہ اس غار میں رہے اور کب انہیں دوبارہ اٹھایا کیا 
تیری محبت میں آج تیرے گھر میں ہمارا یہ حال ان کرامتیوں میں مطاف میں ایک داخل ہوا اور اس نے شراب کھولی اور لوگوں کو پلائی اور پھر خود بھی کیا اور گھوڑے سمیت اور پھر اسی نے حجر اسود کو توڑا تھا اور ایسا الہاد کا کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا گیارہ دن تک بیت اللہ میں لوٹ مار چاری ہے یہاں تک کہ جب یہ حجر اسود کو لے کر گئے ہیں تو پھر راستے میں خدا کے عذاب نے انہیں پکڑا اور ان پر وہی مصیبت آ گئی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور ان کے گوشت سے کیڑے ٹپکتے تھے اور کعبہ کے دروازے کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں اندر جو چیزیں پہلے خلافت راشدہ کے دور سے چلی آتی تھیں اور وہاں پر تبرک کے طور پہ رکھ دی گئی تھیں ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے کانوں کے بندے بھی تھے وہ بھی ختم کر دیے تھے اور تین سو انتالیس ہجری کے واقعات آپ پڑھ لیں تاریخ اٹھا کے کوئی بھی تاریخ آپ لے لیں لیکن پڑھیں کیوں مسئلہ تو یہ ہے مسلمان اور پڑھ جائے اور ہمارے دور میں مسلمان اور سچ بول دے یہ ایسی چیزیں ہیں جو انہونی ہو گئی تین سو انتالیس ہجری کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا اس سال بیت اللہ میں بائیس سال کے بعد حجر اسود واپس آیا اور امیر مکہ نے پچاس ہزار دینار کی پیشکش کی سونے کی انہوں نے کہا یہ دے دو اور پھر وہ لے آئے ہیں بیت اللہ میں اور بغیر کسی معاوضے کے حجر اسود کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے وہ لائے کوفہ میں پھر انہوں نے اس کو مسجد میں لٹکا دیا پھر انہوں نے اس کو لے جا کر تین سو سترہ میں اکھیڑا تھا نا اور تین سو انتالیس میں انہوں نے واپس کیا لے جا کر نصب کر دیا اور جب وہ توڑ رہے تھے تو یہ ابو طاہر بار بار کہتا تھا کہ ان کافروں کو مارو جو طواف کرتے ہیں اور مارو ان کو جو آئے ہیں تاکہ اس پتھر کی عبادت کریں اور اس بت کو توڑو یہ وہ حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی وجہ سے آخر خلافت راشدہ کو لکھنا خلافت راشدہ تو نہیں اس وقت کی خلافت کو لکھنا پڑا سلطان محمود غزنوی کو کہ تم اٹھو اور ان کا کچھ کرو مصر شام دمشق مکہ مکرمہ اور مغرب الجزائر ہر طرف یہ فتنہ پھیل گیا تھا اور یہ عقیدے پھیل گئے اور ملتان کے عمراء اور ملتان کے حکمرانوں نے کرامتیوں کا مذہب اختیار کر لیا تھا پھر ان کی طرف سے جو تباہی تھی اس انتشار کو اور سلطان محمود وزنوی یمین الدولہ نے ختم کیا ہے ملتان سے اور خارزم کے جو عمراء تھے انہوں نے بھی سکیدے کو اپنا لیا تھا وہاں جا کر خارزم میں بھی سلطان محمود وزنوی رحمت اللہ علیہ کی کا فیصلہ جو پھیلا اور وہاں سے کرامتی ختم ہوئی یہاں تک کہ یہ لوگ کرامتی رضیہ سلطانہ جو سلطان تغلق کی بیٹی تھی ان کے زمانے میں دلی پہنچ گئے اور چھ سو چونتیس میں ہجری میں ایک ہزار افراد نے دلی کی جامع مسجد پہ قبضہ کر لیا اور نعرے لگنا شروع ہو گئے کہ کرامتیوں کا مرکز ہے ایک جماعت مسجد کے شمال سے آئی اور دوسری مغرب سے آئی اور انہوں نے جتنے نمازی تھے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا اور کرامتا سے لڑنے لگے وہاں کے لوگ بھی دلی کے مسلمان بھی اور جامع مسجد کے اوپر سے پھر مسلمان جو باقی شہر میں تھے جو ہی اطلاع پہنچی وہ اوپر چلے گئے اور انہیں اینٹیں اور پتھر مار مار کر ان ایک ہزار کے قریب 
کرامتیوں سے دلی کی جامع مسجد چھوڑا یہ سب یہ کیا ہے اس عقیدے کی بنا پر جو عقائد ان کے بیان ہوئے حسن ابن سباہ تھا چھبیس سال تک اس نے قلعہ المد کو اپنا مرکز بنائے رکھا تھا اور لوگوں کو وہاں ٹھہراتا تھا اور اگر آپ اس کی پوری مدت دیکھ لیں تو پینتیس سال ہے پینتیس سال میں وہ کبھی اس قلعے سے باہر نہیں نکلا اس قلعے میں حشیش تھی ہورے تھی جنت بنی ہوئی تھی نوے سال کی اس نے عمر پائی اور پانچ سو اٹھارہ ہجری میں جا کر مرا ہے اور پھر ہلاکو خان نے بغداد کی تباہی سے ایک سال پہلے جو حملے کیے ہیں ان میں یہ قلعہ ختم ہوا اور ان کا سب سے بڑا جرم اور سب سے کبھی حرکت یہ تھی کہ انہوں نے چند سالوں کے اندر اندر جس علاقے پہ ان کا قبضہ ہوا امت کے جتنے اچھے علماء تھے ان کو قتل کر دیا جس کو قتل کیا چند مہینے بعد دوسرے کو چند ماہ بعد تیسرے کو چوتھے کو پانچویں کو اور چند سالوں میں امت میں جو چنے ہوئے علماء تھے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے اس وقت چونکہ علماء کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ہر جگہ پر اللہ کے اچھے بندے تھے اس لیے کمی تو ہوئی لیکن اس وسیع پیمانے پہ نہیں ان لوگوں نے جن لوگوں کو اپنا قتل کے لیے ٹارگٹ بنایا ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی تھے جیسے کہ بات گزر چکی امام فخر الدین راضی تھے نظام الملک توسی وہ ایسی شخصیت تھی کہ جس پہ اگر ایک سال ہم بولتے رہیں تو اس شخص کے اوساف نہیں بیان کیے جا سکتے اللہ نے اس غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ اس شخص کو اس امت میں بھیجا تھا اسے انہوں نے قتل کر دیا حتیٰ کہ انہوں نے پھر آخر پہ پہنچ کے دعوت دی اور دعوت کس کو دی تاتاریوں کو اور خلیفہ مستاسم بلّہ کا وزیر ابن القمی اور نصیر الدین توسی جیسا محقق اور فلسفی انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ خلافت ختم نہیں ہوتی اور بغداد تب آنی ہوتا یہ مسلمان ایسے ہی کریں گے اور نصیر الدین توسی کے خطوط اور الکمی کے خطوط اب چھپ گئے ہیں یہ لوگ تھے جنہوں نے بلا کر ہلاکو خان کے ساتھ سازش کی اور پھر بغداد تباہ ہو گیا یہ سارے کے سارے وہ فاسد عقائد تھے اور کرامتہ جو تھے ان فاسد عقائد پر عمل کرنے والے اور اس کے نتیجے میں امت کو تباہ کرنے والے